0: Graça e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos, boa noite, muito bom estarmos juntos outra vez, nosso reencontro para esta caminhada devocional, uma leitura mais profunda de Efésios, e aqui já trabalhando hoje com a última parte daquela mensagem que começou no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, hoje estamos na parte 11, versículos 3 a 14, hoje no versículo 14 fechando, Toda a sorte das bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos então ler o versículo 14 de Efésios, capítulo 1, para entrarmos na nona bênção de toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme o apóstolo Paulo havia anunciado no versículo 3. Então, versículo 14 diz para nós, o qual, se referindo ao Espírito Santo, vamos lembrar que estamos dando sequência ao versículo 13 da semana passada, o qual é a garantia, o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, você me ouviu ler, o penhor, a garantia, ou a garantia, o penhor, por causa da variação de versões que vão dizer a mesma coisa, mas na verdade... A nova versão internacional é que trabalha mais com a expressão garantia, enquanto que a revista atualizada e a revista corrigida trabalham com o termo penhor, que a gente encontra com mais propriedade no original. Então nós temos o texto dizendo para nós que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança ou da nossa possessão até a redenção daqueles, que somos nós, que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Como não está inscrito aí na página para fixar, para orientar os que estão chegando e os que chegarão depois, queremos apenas gravar aqui e deixar lembrado que é a parte 11 de Efésios que nós estamos estudando hoje iniciando agora. Parte 11 de Efésios que vai trabalhar a nona bênção das bênçãos espirituais, então aqui entramos no fechamento da exposição de todo o plano eternamente engendrado por Deus Pai, foi o que viemos vendo desde o versículo 3, executado por Deus Filho, nós verificamos, então a primeira parte planejado pelo Deus Pai, todo o plano engendrado por Ele, Paulo descreveu isso entre os versículos 3 a 6, depois esse mesmo plano foi executado por Deus Filho, e consumado na cruz do calvário e é a descrição que ele vai fazer com todos os seus é, desdobramentos dos versículos 7 a 12 e por fim, aplicado por Deus Espírito Santo a nosso favor que é o que estamos considerando desde semana passada, versículos 13 e 14, como veremos agora, então o verso 14 nos esclarece a nona bênção de toda a sorte das bênçãos espirituais, então antes de examinar como ela se constitui no que é e o que, que ela é? Em que, que ela se constitui? Ele nos deu garantia de herança. O penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança. Esta é a nona bênção, ou a titulação que podemos colocar sobre a nona bênção que o versículo 14 descreve para nós. O Espírito de Deus nos deu garantia de herança. Então, antes de nós examinarmos como ela se constitui, há um ponto de significativo real se a observar, e eu quero compartilhar isso com você, porque senão nós vamos estar aqui passando muito superficialmente sobre o versículo 14, não é esta a nossa proposição nas noites de quarta-feira, em hipótese alguma. Então, o que estivemos examinando neste trecho do capítulo 1, versículos 3 a 14, o trecho que estamos encerrando hoje, é como Deus estabeleceu e como Deus tornou possível o seu plano redentor a nosso favor. Foi isso que viemos vendo, desde o versículo 3 lembrando que já no início desses estudos mostramos para os irmãos, isso está explícito no texto, que todo esse plano se volta para Deus, foi elaborado por Deus, foi consecutado pelo Filho e volta para Deus, é o plano que Deus elaborou, onde nós somos alcançados e incluídos, o plano todo tem a ver conosco, ele, ele foi feito em nossa direção para nos levar para Deus, então ele volta para Deus, toda a consumação, toda a realização, volta para Deus, então ele tornou possível o seu plano redentor a nosso favor, então nós vimos que as três pessoas da trindade divina, a trindade santa, operam no plano, acabei de repassar isso aqui com os irmãos dentro do trecho citado aqui, e nós vimos que ele tem um propósito que atende sumamente, exclusivamente a Deus, e a nós com propriedade, mas veja, estamos dizendo que sumamente e exclusivamente esse propósito atende a Deus. Ele nos atende na propriedade da sua realização. Então vamos recordar aqui o que é fundamental. Veja, o plano redentor foi elaborado por Deus Pai para nós sermos o louvor da sua gloriosa graça. Foi o que você viu no versículo 6. Depois, foi executado pelo Deus Filho, a segunda pessoa para que sejamos para o louvor da sua glória. É assim que está registrado no versículo 12. E agora? Volta ao versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então o que temos aqui? Foi aplicado a nós pelo Deus Espírito Santo, a terceira pessoa, para o louvor da glória de Deus. Percebe isso aí? Fica mais do que óbvio, viu? que todo o propósito de Deus em nos resgatar do pecado e do mundo é para que sejamos o louvor de sua glória. Meus irmãos, isso é importante. Eu sei que nós já batemos esses pontos, já passamos por eles, mas estamos aqui fazendo a equação final, que precisa ficar fixada em nosso coração e no nosso entendimento. Não podemos, em hipótese alguma, perder, depois de toda essa caminhada, a convicção e a consciência o esclarecimento que nos foi dado de em que, é que se resume esse propósito de Deus percebe aí? tudo é para o louvor da Sua glória as três pessoas da Trindade Santa se empenharam para tornar todo o plano possível e real e a finalidade o objetivo da função de cada uma das pessoas, em cada trabalho que elas realizaram dentro do plano, o planejamento do de Deus Pai, a execução pelo Deus Filho e a aplicação pelo Deus Espírito foi para que redundasse no louvor da glória de Deus, para que nós sejamos, aí vem o versículo 12, com a ênfase melhor e maior do que todos os outros, para que nós sejamos, venhamos a ser, o louvor da sua glória. Então, eu volto a bater nesse ponto, porque ele é por demais significativo. Todo o propósito de Deus em nos resgatar do pecado do mundo é para que sejamos o louvor de sua glória. Por conta daqueles que talvez não tenham passado pelos estudos anteriores, ou, quem sabe, ficado um pouco desatentos, eu quero só reforçar que não se trata de sermos um bando de pessoas que cantam e isso se constituiria no louvor da sua glória. Deus não teria todo esse trabalho para ouvir um bando de gente cantar. Sermos o louvor da sua glória não é o que nós fazemos quanto a cantar e entoar louvores e canções que louvam. Não. A vida se constituir no louvor da sua glória. Então, isso nos posiciona, este plano nos direciona nos compromete, estamos comprometidos no plano da redenção para muito além de vivermos em função da esperança de uma vida no céu de Deus, porque na verdade começa dentro de nossa história atual no mundo, pense nisso, entende? Não se trata de todo um plano para que no fim eu venha obter o céu, esta é a promessa que está absolutamente consolidada, mas nós não podemos nos apoiarmos na revelação, na esperança e no propósito, entendendo que todo o plano de Deus é para que no fim de tudo nós estejamos no céu e lá as coisas aconteçam. Não. Lá é a consumação final. Lá é quando tomaremos posse da nossa redenção. Exatamente o que diz o versículo 14. Mas para sermos o louvor da glória de Deus, sermos salvos para o louvor da glória de Deus, é algo que se manifesta aqui, a partir do momento em que esta salvação entra na sua história pessoal e real, no seu curso da vida. Então eu volto a dizer quanto isto nos compromete, posiciona, direciona na vida. A gente encontra pessoas vazias, a grande maioria delas. Alguns estão acomodados ao vazio porque o sufocaram de coisas substitutivas que pensam que vão dar conta. Mas a grande maioria das pessoas vivem um vazio existencial, procuram suplir com divertimento, com álcool, com drogas, com sexo, com tantas outras coisas que vão levando-as a tentarem suprir a sua carência de gratificação, porque na verdade a falta de paz é um vazio do tamanho de Deus, ele não está lá. E aí o desespero para tentar nas coisas visíveis, tocáveis, tangíveis e ter, 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 ter e ficarem sufocados debaixo de todas essas coisas e não perceberem, não se darem conta. É claro que estamos falando de quem não tem o Espírito de Deus, em quem ele não habita. Não se pode admitir isso na vida de um cristão porque tem algo errado aí se estiver acontecendo. Bem, essas pessoas, via de regra, acabam num dado momento, às vezes no fim da vida, e às vezes o fim vem mais cedo do que fim, né, do que no final, levantando uma questão que você vai perceber, colocada pela literatura, pela filosofia, pelas artes cênicas, do tipo, por que eu vivo, por que eu nasci, para que eu vivo, o que eu estou fazendo aqui? Para onde a vida está me levando? Apesar de tentar é, 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 se compensar e empurrar com a barriga os comprometimentos, dizendo deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas na verdade, no fundo, estão levantando uma questão pertinente. Para onde a vida está me levando? Afinal, é ela que está me levando, não é? Por que nasci? Para que nasci? Quem fez nascer? E por aí vai. São perguntas que têm lógica. Elas precisam de uma resposta que elas não têm. Nós temos. Glória a Deus, eu e você temos. Fomos alcançados para sermos o louvor da sua glória no que vivemos, no que fazemos e como vivemos. Como é triste quando o crente que tem toda esta verdade na sua mão está perdido no meio dela. Vivendo em função de sua família, de seus filhos, de seus bens, de ganhar, de conquistar, ter um lugar ao sol e depois poder chegar num culto de oração e dizer: Deus me abençoou porque troquei de carro, porque aumentei do emprego, porque eu tive. Ou seja, a contemporização e a contabilização das bênçãos visíveis e temporais, que na verdade, por mais bênçãos que possam ser, inclusive dentro de determinados esquemas confessionais, são bênçãos, são as únicas que contam fui curado, escapei da morte, são bênçãos, as únicas que contam, mas todas elas constituem aquilo que não enquadra hipótese alguma em Efésios capítulo 1, versículo 3, elas se constituem em e todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus ocorrem para que sejamos, para que sejamos, para que sejamos, foi isso que você aprendeu nesta caminhada, por isso, meu amado, minha amada. Eu não podia fazer o encerramento do versículo 14 sem fazer esse repasse para que você entenda que só o crente em Cristo Jesus, aquele em cujo coração o Espírito Santo habita, aquele cujo primeira, cuja primeira aspiração é o reino, é o Senhor da sua vida, para quem ele vive, de acordo com Romanos 14,7, é para quem ele vive, ele se deu conta disso, ele tem uma resposta. Nós temos uma resposta. Vivemos, para o louvor da sua glória. Temos um projeto de existência acontecendo. A história corre para nós não de forma circular, de forma linear. Ela vai ter uma paralisação neste tempo, ela tem um fim histórico com a vinda do Filho de Deus. Nós temos um futuro, nós temos um alvo e um futuro que está em pleno desenvolvimento. Nós estamos dentro dele, ele está acontecendo. E Deus está realizando, louvado seja o seu santo nome. O Espírito de Deus que nos foi dado e foi posto dentro de nós está operando para que de fato nós cheguemos a ser o louvor da sua glória no que vivemos e no que fazemos. Voltando então agora ao verso 14, a nona benção. Nós temos o um reforço do argumento que já foi examinado lá no versículo 13 da semana passada, onde o Espírito da promessa nos selou, que foi o que nós vimos. Então já vimos o bendito significado de termos sido selados pelo Espírito Santo. Agora, segundo o versículo 14, a função do Espírito está intensificada no fato de que, além do selo, ele é o penhor da herança que receberemos. Ele é a garantia da herança que nos foi prometida, o Espírito da promessa. Ou como isso aqui é bonito. Nós temos um curto tempo... E nós não precisamos falar muito tempo para frisar a glória desta revelação é o que, que eu quero trans, é, transmitir para você, compartilhar com você e que você leve no seu coração esta noite, do seu sono e da sua oração de gratidão veja, a palavra grega empregada aqui no texto original conforme Paulo escreveu é arabon arabon significa penhor, e penhor significa exatamente o que nós entendemos garantia penhor, é uma entrada, é um sinal, uma garantia ou promissória que nos dá acesso ao que estamos pleiteando. Continua sendo uma linguagem comercial de que Paulo está se servindo, é muito bonito, você viu ele fazendo isso também lá em Filipenses, Lembro? O que ele está dizendo é, o Espírito Santo é o sinal que Deus nos dá, é a promissória que Deus nos dá, é a entrada. <risos> Essa palavra é mais própria, né? é? mais do nosso cotidiano, é a entrada, é um sinal, uma entrada, a garantia promissória que nos dá acesso ao que estamos pleiteando. Ou seja, você adquiriu uma, um bem e este bem está em trânsito, você fez a compra, este bem tem um prazo para lhe ser entregue, e você dá um sinal Aí no caso eu estou invertendo Porque eu estou falando de quem compra Então vamos falar de quem vende Você vende E recebe um sinal Que é a garantia de que a pessoa vai fazer o pagamento restante Daquilo que você já concedeu a ela E aí O sinal lhe diz que você vai receber o todo E você vai poder entregar a mercadoria quando esse restante desse pagamento lhe de vier. O Espírito Santo é este sinal de Deus colocado dentro de nós, essa garantia de Deus, é o penhor, é o arrabom de que Paulo fala para nós. Agora, como funciona ele ser penhor, sinal ou garantia? Como é que isso acontece em termos práticos dentro da nossa espiritualidade? porque ele opera em nosso interior, os prenúncios, daí sinal, daí entrada, prenúncios do que é nosso por herança prometida e que desfrutaremos quando nosso corpo for redimido volte ao versículo 14 ele é a garantia, ele é o sinal ele é a promissória, ele é o penhor, ele é o arrabom da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, percebe? o que o texto está mostrando para nós é que o Espírito Santo em nosso interior nos traz os prenúncios do que é nosso por herança prometida e que na totalidade nós desfrutaremos quando nosso corpo for redimido então não há condição de vivenciarmos este céu e esta salvação em sua plenitude porque habitamos num corpo que é chamado corpo de humilhação o corpo condenado o corpo onde, que é a sede da carne e que foi condenado a ir para a sepultura ele está impregnado de de, sensi de, de de sensores ele está impregnado de toda a influência da temporalidade ele está totalmente afetado por seus, é, seus afetos, afetados pelos pelo seus sentimentos de maneira que impede e o seu espírito, que você que é a verdadeira pessoa dentro desse invólucro perceba as coisas espirituais na sua plenitude, esse corpo não permite além dele não permitir ele não tem capacidade de suportar ele é terreno demais ele é frágil demais e a glória de Deus se se manifestasse nele, na potência, na intensidade com que vamos recebê-la, num corpo glorificado, ele implodiria ou explodiria. Não tem como. Nós estamos totalmente impregnados pelas sensações corpóreas que impedem que a glória de Deus possa ser percebida na sua plenitude. Então o Espírito de Deus habitando dentro de nós nos dá um sinal nos dá uma uma palha daquilo que nós vamos receber na sua plenitude quando o nosso corpo for redimido, quando tivermos recebido o corpo glorificado o corpo da ressurreição, porque ainda aguardamos a redenção do nosso corpo, tal como Paulo descreveu com detalhes em Romanos 8,23, eu vou ler Romanos 8,23, mas eu volto a este ponto para que você possa fixar bem o seu significado, em Romanos 8,23 Paulo diz, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos inteiramente Posteriormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, você está redimido no seu homem interior, o que é eterno, mas o seu corpo não é eterno, ele aguarda uma redenção quando então ele vai ser transformado no corpo eterno, que é o corpo glorificado, que é o corpo da ressurreição. Pois bem, então de que maneira o Espírito, que é um adiantamento desta bênção colocado dentro de nós, faz isto funcionar como penhor? Ele nos sensibiliza, ele afeta nossas afetações, ele afeta as nossas sensações, ele se comunica dentro de nós e afeta a nossa estrutura psíquica, ele nos sensibiliza, daí a linguagem bem popular da herança da igreja, chamada de santas emoções. Então ele nos sensibiliza, ele nos conscientiza de valores divinos, ele dá testemunho lá dentro. Por exemplo, ele faz com que a leitura deste trecho, deste texto, qualquer que seja ele, onde você o lê, tenha um significado totalmente diferente para você do que significa para o seu vizinho do lado da sua casa, que para quem é esse livro aqui é apenas um texto de letras. Quando você o ouve, você ouve promessa, você ouve a voz do seu amado falando no seu coração, isso é a obra do Espírito de Deus, Jesus disse que ele nos guia a toda a verdade, nos guiará a toda a verdade. Ele glorificará a Deus através da nossa vida, dentro de você Ele intercede, Ele ora, Ele faz coisas extraordinárias, Ele te traz dons, Ele amplifica a frutificação, Ele faz com que você tenha as nuances os direcionamentos, as tendências da nova criatura, o novo homem, a nova pessoa na qual você foi transformado, ele está aí dentro para trazer garantia destas coisas. E aí nos move a termos sentimentos de pertencimento celestial. São as prévias. Este é o sinal, é o penhor. Ele nos faz perceber a sensibilidade do transcendentalismo. Veja, Provérbios diz que Deus colocou dentro do homem o um anseio pela eternidade. Ele está falando numa linguagem universal, é o ser humano, a humanidade. Este anseio pela eternidade, agora, no coração redimido, no coração que agora está divinizado pela habitação do Espírito Santo lá dentro, ele tem outro significado. Ele significa que eu amo esta vida, eu invisto nesta vida, mas eu tenho um olho no céu. Eu canto o céu, eu penso no céu, eu espero pelo céu. Essa, esse transcendentalismo é um testemunho aqui de dentro do Espírito que nos impulsiona para cima e para o alto. Por isso não pode ser entristecido e nem apagado o Espírito que habita em nós, porque necessitamos desse movimento dele. Entende? Esta é a grande razão e a máxima razão que explica a grande diferença da casa do luto quando se trata do cristão. Todas as casas vivenciam, vão vivenciar em algum momento seu momento de luto. Você vai despedir alguém? Ou vai se despedir de alguém? O luto chega porque morreremos. Mas a diferença é muito grande. É quase que intransponível entre a casa do luto cristão e a casa do luto pagão. Na casa do luto cristão há a saudade, há o choro, há a despedida, mas há um até breve. É totalmente diferente. Há a certeza de que o corpo morto é só um invólucro que não te convence de que houve uma morte. Há um testemunho do Espírito dentro de você que faz com que a, 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 a consciência, ou melhor, a visão da realidade da morte, ela dure apenas aquele momento. A saudade é como se você estivesse o tempo todo pensando em quem partiu que está lá do outro lado. Não há perda. Não há sentimento de perda. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Por maiores que sejam as e por mais convincentes sejam os espectros filosóficos de religiões que fiquem falando sobre vida. Além deste mundo, nenhum deles, nem mesmo dentro das seitas e facções cristãs, podem se comparar com a realidade da magna esperança da fé cristã verdadeira em Cristo Jesus, aquela que emerge da palavra de Deus, porque há uma concorrência do Espírito Santo que habita dentro de você. Há um testemunho lá dentro, intenso, maior do que as suas dificuldades, limites, e dúvidas e fraquezas. Ele é o sinal de Deus, ele é a prévia de Deus, ele é a promissória de Deus dizendo, sabe essa alegria que você está aí dentro, sentindo aí dentro? Sabe, essa certeza que você sente, sabe esse desejo que você tem de conhecer, de ouvir, de aprender, sabe essa, esses, essas sensações que mexem com você quando você ora, quando você lê esta palavra, quando você ouve esta palavra, como ela fala com você, como ela te convence, como ela mostra que há é uma voz divina, para além da voz humana, ultrapassando seu entendimento, atingindo seus sentimentos mais profundos. isso é só um pequeno sinal do que eu tenho para você. Ele está aí dentro, dizendo para você, há mais, há muito mais, há muito mais. Ainda, falo isso com muito pesar, de forma solene, com reverência, mas não posso deixar de falar. Ainda, e acho que cada dia vai estar mais assim, convivemos com crentes, homens e mulheres honestos, fiéis, verdadeiros, que de fato nasceram de novo, mas que ainda vivem uma experiência espiritual superficializada no sentido de que não se permitem tocar profundamente pelo Espírito de Deus. Têm medo de sensações, especialmente porque contemplam histerias em alguns cultos onde pessoas têm a pretensão de dizer que aquilo é o mover do Espírito. Então, eles não querem nada com aquilo, com toda a razão. Mas eu estou falando de ecos profundos, Aquela capacidade que o coração recebe pelo Espírito de Deus de perceber a voz que fala mais profundamente, que vem do alto. Aquela sensação que se que acaba transbordando através de emoções. Infelizmente, ainda há muitos que não deram esses mergulhos mais profundos na vida com Deus. Mas os que mergulharam fundo, os que conseguem entrar na presença do Senhor quando oram, quando ouvem a palavra, quando leem, e transferem isso na forma de adoração, de louvor, de monossílabos, ou ficam em silêncio, às vezes choram, outras vezes se alegram, a verdade é que esses que se permitem tocar pelo Espírito de Deus entendem com mais facilidade esta linguagem do Espírito Santo penhor como uma prévia, como um sinal, entende? quando você sente um mover do Espírito de Deus dentro de você, um momento de arrebatamento, que a gente chama de um avivamento pessoal, a sensação é de que o céu desceu. Esta é a sensação. Ele está homem. E a gente não quer saber de que a vida continua no dia seguinte. Isso é muito comum, por exemplo quando a gente participa de acampamentos espirituais, onde todos estão ali com o mesmo objetivo, separados com exclusividade para Deus e a sua palavra, e que o Espírito de Deus, então, fala abundantemente aos corações, manifestam-se tantas coisas benéficas, boas, tantas coisas abençoadas na vida dos crentes, Toda essa, todas essas mazelas dos temperamentos carnais, da nossa tempera, desaparecem, Aí quando o acampamento acaba, a gente fica com a sensação de que vai dar para viver com esses aqui eternamente, que a vontade é que o acampamento não acabe, eu quero continuar, por quê? Porque você entrou num ambiente dominado pelo Espírito de Deus, num espaço dominado, você estava vivendo em algum momento, Salmo 133, entende? Ah, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, falamos disso domingo. Esta é a razão porque é difícil entender quanto que o crente pode dispensar a comunhão, não é? Porque nesse momento você tem essas prévias. Esse testemunho do Espírito lá dentro muda tudo. Eu já contei N vezes, eu já vou terminar, porque o nosso tempo aí já esgotou, já deu nove horas, mas eu vou fechar isso aqui. Mas eu preciso pôr essa ilustraçãozinha aqui entre parênteses, é uma janelinha, como a Letícia diz que gosta de ouvir eu dizer, janelas. Eu vou colocar mais uma janela aqui. Eu já contei várias vezes em muitos lugares de uma história que eu li num dos romances de Érico Veríssimo. Nenhum compromisso com a Palavra de Deus. Era um romance, um romance belíssimo. Você deve ler. Não vou dizer o nome não, porque depois eu posso errar. E atualmente eu tenho que ter mais vigilância sobre essas citações que eu faço, que eu costumo estar errando alguns endereços aí, etc. E vai piorar, né, gente? Semana que vem, 67, vai piorar. Mas é bom, deixa assim. Pois bem, a história que eu conto é a história de um homem que era um poeta e se apaixonou por uma moça. E ela, outro tanto, correspondeu a essa paixão, se apaixonou por ele, mas ela pessoalmente não era dada a leitura, não gostava de livro, lia muito pouco, não lia nada. E. Gostava dele, o amava, mas não, não tinha afinidade alguma com ler poesia, poesia mesmo que ela não queria ler, palavras rimadas, aquelas coisas assim, ela não gostava disso, não queria saber disso, mas era apaixonada por ele, ele era poeta, ela nunca lia nada do que ele escrevia, só que ele teve de fazer uma viagem para a qual é, se preparou e ficaria distante e longe por muito tempo, esse muito tempo era minimamente dois anos, e aí bateu uma dor tremenda dentro dela. Ela disse, como é que eu vou aguentar essa saudade? Dois anos esperando por você. Ele disse para ela, eu vou deixar minhas poesias com você. E você lê as minhas poesias. A cada vez que você ler a minha poesia, entenda. A musa é você. A razão daquela poesia é você. A mensagem é para você. Sou eu falando com você. E você vai me ouvir e vai estar comigo através das minhas poesias. E ele foi embora, e deixou as poesias com ela. É evidente, quando o primeiro toque de saudade bateu, acho que já no dia seguinte, ela já correu para uma poesia qualquer e foi ler. E quando ela leu, duas coisas ela percebeu. Primeiro, ela lembrou do que ele disse, você é a musa. A segunda coisa é que ela se sentiu a musa, ela começou a se ver dentro da mensagem que ele mandava para ela. E agora ela lia com avidez, ela queria ler cada vez mais para poder abafar a saudade, suprir a saudade e também para conhecer essa paixão que ele tinha por ela, que as poesias falavam e traduziam muito bem para ela. E ela começou a amar poesia como nunca pensou que seria possível na sua vida. O amado de nossas almas escreveu as suas poesias, para mim e para você, e a verteu na forma do Espírito que ele colocou como garantia dentro de você. Para dizer, ouça o aí dentro. Ele vai testificar para você do amor que eu tenho por você. Então, quando você lê esta palavra, ele dá esse testemunho. Aí você entende, é para mim. Ela cria vida, ela te fala, a presença dele te enche de prazer. Ele é a prévia de Deus. O Espírito de Deus habitando dentro de você está te dizendo, o céu é mais. Muito, mais muito além. Hoje, nos dias de hoje, arabon, essa palavra que foi traduzida por penhor, no grego atual, significa aliança de noivado. E esta aplicação é de igual forma pertinente no seu significado. Porque como igreja, nós somos a noiva do cordeiro. Então estamos prometidos para as bodas. A aliança de noivado foi colocada no nosso espírito, o Espírito de Deus, ele está aí dentro, entende? Então até que esse dia aconteça, o Espírito Santo de Deus será a nossa garantia de que como propriedade devidamente adquirida pelo sangue de Cristo para Deus Pai, nós chegaremos a ele. E seremos entregues para a absoluta e eterna posse de nosso proprietário e Senhor. E aí eu encerro lhe dizendo o significado duplo disto aqui, que é simplesmente maravilhoso, o Espírito de Deus dentro de mim e de você, é a garantia para você, você do que te espera no céu, mas o Espírito Santo foi colocado dentro de você, para que Deus, Pai que te ama, se garanta a si mesmo, de que ele vai ter você, porque o Espírito Santo não vai desistir de você, e não vai chegar lá de mãos vazias, aleluia, por isso ele é o pegou. glória seja ao seu santo nome, hoje para sempre, aleluia, aleluia, quarta-feira espero você, 8 e meia, temos riquezas profundas em Efésios 1, de 15 a 19, eu estou ansiando, chegar lá, chegaremos lá, em nome de Jesus, parte 12, quarta-feira que vem, oito e meia, obrigado por sua companhia, por sua atenção, compartilhe esses estudos, fale para crentes, profundos ou fracos, profundos ou rasos, fortes ou fracos, que comece a estudar Efésios, amém? Comece a caminhar aí, parte 1, um, parte 2, ainda está no início, ainda estamos na parte 11, dá para acompanhar, mas para se enriquecerem, para crescerem pela graça de Deus. Deus te abençoe. Até domingo, 17h30, palavra curta, porque estaremos ministrando na Santa Ceia aqui, com os irmãos, irmãos amados que virão para a comunhão do Salmo 133, né? como bom e com suave é que os irmãos estejam em união, e na quarta-feira, 20h30, com Efésios parte 12. Deus te abençoe, obrigado que ele te dê uma noite cheia da sua graça, de alegria e gratidão por sua presença. Deus te abençoe. Amém.